0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos. Hoje nós vamos discutir um tema muito quente e fundamental para o direito de todos nós e uma cultura democrática realmente vibrante. Estou falando da liberdade de expressão. Comigo estão Rodrigo Xavier Leonardo, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, e Alexandre de Itzel Farako, advogado e também professor da Universidade Federal do Paraná. Rodrigo Alexandre, tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
1: Que bom falar contigo, Renan. Que bom poder estar junto com os ouvintes da
0: Gazeta do Povo. Então tá bom. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de conversar com a gente. O Rodrigo, como já apareceu algumas vezes aqui nas nossas matérias e tal, eu vou começar com, perguntando primeiro para o nosso estreante aqui, que é o Alexandre. Alexandre, é ultimamente se fala muito em liberdade de expressão. E ampliando um pouquinho o escopo, a gente parece perceber que a liberdade de expressão tem ganhado muita importância no último um século ou dois, né? comparado com outros direitos que às vezes ele está em conflito, que são bem mais antigos, como a proteção da honra, por exemplo. Por que se que fala tanto em liberdade de expressão e qual é a importância desse direito para a gente?
2: Bom, eu acho que é uma liberdade que está intrinsecamente ligada ao, ao processo democrático. E eu acho que isso em duas dimensões. Né? É, de um lado, tem uma dimensão individual. Né? Ao, ao se garantir na perspectiva do indivíduo essa essa liberdade, é, você dá instrumentos para o indivíduo é, participar do processo político. Né? Então, é, se eu tenho a liberdade de falar, de me expressar, de apresentar a minha visão de mundo, minhas opiniões, eu tenho instrumentos para participar do processo político, e isso faz parte né, da, 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 da forma, das decisões que eu tomo enquanto indivíduo, e como eu quero participar da sociedade e, e me engajar politicamente. Então, é fundamental numa perspectiva individual, mas também numa perspectiva é, coletiva. É, o, o, é essencial para a democracia a existência de uma esfera pública de debate... E essa esfera pública é formada pela participação de múltiplos indivíduos. Né? Então, que ao, ao criar condições para a existência dessa esfera pública, eu fortaleço a democracia. A democracia não pode ser confundido com mera eleições. Né? As ditaduras e regimes autoritários sempre têm eleições para referendar o, o ditador. A democracia é mais que eleição. Né? O voto não, não resolve todos os aspectos da democracia. A democracia é controle é, pela população, em relação ao governo, poder controlar o governo, poder criticar o governo, e para isso tudo a liberdade de expressão é fundamental.
0: Muito bem. Rodrigo, o senhor concorda?
1: Sim, e, e no atual momento, tudo isso ainda é catalisado com uma amplitude sem precedente dos meios de comunicação. Né? Então, a liberdade de expressão, somada às novas tecnologias, somada à, à possibilidade de divulgação é, das próprias ideias fazem com que as possibilidades do exercício da liberdade de expressão contemporaneamente sejam sem precedentes em relação aos outros períodos históricos
0: uhum. e falando né, nessas possibilidades eu acho que também se ampliam as possibilidades de eventual conflito da liberdade de expressão com outros bens que uh, o direito e até a moralidade protegem né? isso uh, isso está sempre em voga no debate público. E, então, eu gostaria de conversar um pouco para ajudar os leitores a entender e problematizar um pouco os casos possíveis de restrições pontuais à liberdade de expressão, dada a proteção que a gente eh, dá a outros bens. Então, por exemplo, uh, a proteção da honra, né, que pode ser protegida tanto civilmente, com, com danos morais, quanto na na seara penal, né, que a gente tem três crimes específicos, calúnia, difamação e injúria. Se, doutor Rodrigo, se o senhor puder nos ajudar a entender um pouquinho a diferença entre os três. E aí eu queria fazer uma pergunta. As pessoas têm cada parece que têm cada vez mais dificuldade de entender como é que se protege a honra, como é que se justifica dizer, ah, por que eu não posso falar tal coisa de um político, de uma personalidade pública? Como é que o senhor vê essa discussão?
1: É, em primeiro lugar, é necessário é, é, distinguir que a despeito de todas as pessoas serem titulares de um sentimento subjetivo acerca de si mesmas, na, numa ideia de honra subjetiva, e também na maneira com que isso se projeta nas relações sociais, né? uma honra objetiva, conforme as escolhas de vida, conforme o papel que a pessoa desempenha perante a sociedade, é, esse âmbito de proteção ele pode ser alargado ou diminuído. Né? Uhum. Então, quando nós estamos, por exemplo, na questão que foi formulada acerca de um político, né? uma pessoa que desenvolve uma atividade de representação popular, né? que tem a sua atuação legitimada pelo vogo democrático e pelo voto. Tudo que diz respeito a essa atuação pública e essa atuação política, ainda que eventualmente venha a atingir os sentimentos subjetivos desta pessoa e o apreço que objetivamente ela tenha, se disser respeito a esses assuntos do trato público, tem que ser objeto da mais ampla, total e restrita possibilidade de discussão e de crítica. Ainda que uma crítica acirrada. Uhum. E aqui, de certo modo, retomando a, a ideia colocada pelo, pelo professor Faraco, na concepção de que a democracia não se, re, não se restringe à possibilidade de votar. Mas há uma, uma, um componente integrante do trato democrático que é a possibilidade do controle. E o controle, inclusive, pela liberdade de se formular críticas severas o nível de exposição que as pessoas políticas estão expostas pela sua própria escolha de vida é inevitavelmente muito maior nas democracias
0: uhum, perfeito é, doutor Alexandre se eu quiser colocar alguma, algo mais sobre essa questão e eu aproveito para perguntar para você também se faz diferença quando se trata de proteção da honra e de discussão Uh, no espaço público a informação que se está passando sobre a qual se faz uma crítica ser verdadeira ou ser falsa já que a gente se fala tanto em fake news uhum, uhum.
2: É, estritamente numa perspectiva jurídica e criminal né, faz diferença porque uh, os crimes que giram em torno da, da, da ofensa à honra é, e quando se trata né, de, um, de, um, de, um, de um crime é, que esteja imputando a uma, alguém público, um agente público, a existência de, de um crime, é, o, o, a comprovação de que isso é, 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 é veraz né, afasta o, o crime. Então isso tem, né, tem a, a, pode ter uma relevância, uma consequência é, jurídica, importante. Uhum. Então, uh, acusar alguém de um crime e demonstrar que a pessoa cometeu esse crime é, 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 desqualifica o, o, o crime de calúnia. Né? Uhum. É, agora, uh, tem que se tomar cuidado, né, porque a, 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 a proteção, a honra, ela se dá de uma perspectiva mais ampla, então, é, você chamar alguém de ladrão, né, é, é, pode caracterizar um crime de injúria, você está ofendendo a, a, a honra, dizendo algo desonroso e não fazendo referência a um fato específico, é, e, e, e aqui a discussão é, é, da veracidade ou não pode, pode ter outra dimensão, né, então a, 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 é preciso, no, no exercício da liberdade de expressão é preciso ter alguma responsabilidade é, porque toda liberdade implica uma responsabilidade, eu concordo com o Rodrigo que quem escolhe é, o caminho de uma, uma vida pública, acaba tendo que aceitar conviver por essa opção é, com uma exposição maior né, e, e com críticas, as críticas fazem parte do, do, do jogo democrático agora quem critica também tem que criticar com responsabilidade né, crítica direcionada não tanto ao o que se quer discutir, a opinião mas a desqualificação do adversário ela pode por vezes representar um excesso né, e mesmo cair nessas hipóteses aí de, 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 de crimes de injúria ou de, de difamação. O que se vê muito hoje, infelizmente, na na, na nossa esfera pública, né, que está bastante poluída, é de fato essa preocupação em, em desqualificar, aniquilar o adversário e, e, e não tanto partir com um debate de ideias. Né? E às vezes parece que as pessoas é, esquecem que para conviver em sociedade, eu não preciso que todo mundo concorde com tudo e, e que a minha opinião sempre seja aceita por todos. Né? É, é Acho que a gente tem que encontrar alguns pontos em comuns para viver bem em sociedade, mas não concordar com tudo. As visões de mundo são múltiplas é, e, e querer desqualificar o adversário por isso né, é, é fora do, 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 do legítimo debate democrático e pode representar aí um, um, um abuso no exercício da liberdade de expressão.
1: Uhum. É, eu acho interessante sublinhar também que na liberdade de expressão há uma determinada possibilidade de narração de fatos, de acontecimentos, de circunstâncias. E ao se narrar fatos, acontecimentos, circunstâncias, a veracidade é algo absolutamente fundamental. Porque a verdade é um valor. Né? Antes da disciplina jurídica, a verdade é um valor. Né? E, portanto, utilizar a liberdade de expressão, para propagar uma mentira e uma mentira desonrosa é algo muito grave que pode ter repercussão tanto na esfera civil como na esfera criminal mas quem manifesta opinião age de uma maneira diferente não necessariamente está narrando um fato está expressando uma opinião e a opinião, veja bem a opinião ela não é verdadeira ou falsa a opinião é uma leitura pessoal acerca de algo né? então, é, 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 Usando um exemplo é, é, talvez muito, muito expressivo ah, Na década de 1960 havia críticos que diziam que as primeiras obras dos Beatles eram um lixo né? Isso é uma opinião né? a, 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 a opinião e a liberdade de expressão também tem que poder se, se desenvolver por intermédio de opinião, ela não tem o vínculo com a verdade que é a narração. Né? E aí, em determinados campos, como por exemplo, no campo artístico, no campo esportivo, e no, no campo político, no campo econômico, para que possa haver uma verdadeira liberdade de expressão, é necessária uma amplitude da opinião ao debate que não necessariamente terá uma, uma vinculação ao que é verdadeiro. É claro, é quanto mais é correta no sentido de adequada for a opinião, mais ela tendencionalmente será aderida pelos demais. Mas a opinião ela não se julga pelo critério de verdade.
0: Uhum. Quer dizer, então, se eu puder tentar fazer um resumo do que a gente conversou. Uh... Depende de no conflito liberdade de expressão e honra, depende de quem eu estou falando. Pessoas públicas, em geral, têm uma proteção um pouquinho mais restrita uh, da sua honra do que pessoas particulares. Quer dizer, eu posso ser um pouquinho mais duro na crítica ao presidente da República do que, eventualmente, ao meu vizinho. E também faz diferença se eu estou tentando... Uh, do que, que eu estou falando? Né? Claro. Opinião, análise, eu faço e analiso de uma maneira e imputação de fatos e condutas eu faço de outra maneira é basicamente isso
1: exatamente
0: então tá bom agora tem um outro, tem outro debate que sempre aparece que tem a ver com incitação e apologia de crime né uh, incitação a crime e apologia de fato ou criminoso e aqui a gente também entra num debate complicado que o Supremo Tribunal Federal enfrentou há uns anos, por exemplo, na marcha da maconha. Né? O sujeito faz uma marcha dizendo que fumar maconha é bom e que deveria legalizar a maconha e todo mundo deveria fumar. E, e ali tem um, um crime no Código Penal que diz que é crime incitar outro crime. E aí eu, eu gostaria de entender, é, Alexandre, como é que se faz, é, como é que se entende exatamente a necessidade de... Por que, que existe crimes um crime específico que me impede de fazer incitação a outros crimes e apologia de crime e fato criminoso. E como é que eu distingo o, 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 o que realmente eu não posso fazer e o que eu posso fazer, eventualmente pedindo para mudar a lei, como foi o caso da Marcha da Maconha? Uhum. Eu, eu acho que o, o,
2: o critério mais fácil aí de ter, vamos dizer, ficado uma posição é, inquestionável é realmente a, a proposta de mudança legislativa é, dentro do, do debate democrático, é, que é válido. Né? Eu, eu acho que a, a, a seria um absurdo se criminalizar a discussão sobre descriminalização de condutas que são hoje tipificadas como, como crime. Né? E, e nesse debate é, não se pode perder de perspectiva que por vezes a defesa da, 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 da descriminalização de uma de uma conduta é vai inevitavelmente implicar na defesa de aspectos positivos de um, do, do, do comportamento. Né? É, então, claro, você vai ter uma linha muito tênue entre é, é, essa defesa de aspectos positivos do, do, do comportamento. E, é claro, eu não estou aqui tentando dizer que a, a, a usar é, maconha tem aspectos positivos, mas quem acredita na descriminalização possivelmente acha isso. Uhum. E defender que há pontos positivos... É, não não é não deveria ser visto como como apologia ao crime. Né? Acho que a apologia ao crime seria realmente você focar o teu discurso numa necessidade de desrespeitar as leis postas. Claro que, às vezes, é difícil no caso concreto você conseguir separar uma coisa da outra, né você vê onde é que está exatamente essa, essa linha de, de corte. E, e ao tratar disso, o, o julgador tem que ter uma cautela muito grande e muitas vezes acredito que vá favorecer a liberdade de expressão né? é, é, dá um peso maior à liberdade de expressão uhum. quando também não consegue se perceber um dano muito claro, né? é diferente de incitar uma, 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 uma revolta armada e que gera mortes e feridos, você fazer uma passeata defendendo um conjunto de, de, de ideias, acho que são situações diferentes e acho que você tem que tomar uma cautela no, no caso concreto né? para não, não querer criminalizar o, o debate sobre é, comportamentos e sobre mudança da legislação uhum.
1: Esse, essa distinção, ela de fato, ela não é simples, mas ela traz consigo uma ideia de que a, a vivência democrática é tanto mais madura quando todos os temas podem ser debatidos enquanto propostas de mudança e de desenvolvimento e de transformação da sociedade então, Numa democracia madura, em última análise até o próprio acerto da democracia pode ser objeto de, de, de discussão né? A adequação do modelo democrático tem que poder ser debatida amplamente dentro de uma democracia né? É, isso demanda determinada maturidade que nem sempre é, é, se verifica. Né? Se nós formos pensar, por exemplo, que o Partido Comunista é, foi caçado na década de 1940 num, num determinado espaço, num dos poucos espaços de respirador democrático do século passado brasileiro. Né? Uma, uma, maior matu, uma maior maturidade da liberdade de expressão em um campo democrático ele tem que albergar é, é, possibilidades de discussão que envolvam a própria democracia uhum. agora
0: no eu se eu bem entendi existe uma diferença para vocês entre é, fazer uma incitação de uma conduta do, então eventualmente falar para uma pessoa específica num contexto específico praticar tal crime ou incitá-la a seus sentimentos baixos e de outro lado discutir enquanto ideia num ambiente democrático a descriminalização de eventual prática, né, como uma proposta legislativa. Mas isso isso vale para qualquer? Eu posso propor descriminalizar qualquer coisa? Bom, enquanto discussão de ideia me parece que sim.
1: Uhum. Veja, é, 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 nós temos dentro de um momento tumultuado político brasileiro atual. é... é, é algumas propostas políticas muito antidemocráticas vindo para as ruas, né? Assim... É, 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 aversas à ideia de democracia mas a liberdade de expressão tem que saber conviver com elas é diferente de você fazer um movimento é, 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 convidando as pessoas a pegarem armas e a destituir o governo democrático né? você propor um debate que o modelo democrático é um modelo esgotado e que portanto o melhor seria um modelo autoritário obviamente sem concordar com isso eu só quero sublinhar que a ideia é, é, é que a discussão dos melhores modelos para a vida e para a sociedade, ela tem que ser completamente ampla e ela não se confunde com uma provocação para, de fato, a prática de atos ilícitos,
0: uhum.
1: Perfeito. Em última análise, um, uma proposta de descriminalização do homicídio, por exemplo, uma discussão de descriminalização do homicídio seria possível, ainda que fosse completamente destituída de razão né? é, 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 para a maior parte da, das pessoas. Né?
0: Perfeito. Alexandre, concorda? É isso aí? Sim, não, concordo. Então tá. Vamos passar para o próximo tema Não sei se vocês lembram, ano passado ficou Muito quente a discussão Sobre o Queer Museu Uh, e etc. Eu não gostaria de discutir aqui uh, o acerto ou não de, dos movimentos uh, A gente mesmo aqui em editorial na Gazeta do Povo Defendeu que as pessoas têm liberdade para expor suas obras dentro dos limites legais Mas que as, as outras pessoas também têm liberdade de exigir de instituições privadas Ou mesmo das públicas que, que não façam a, a exposição Quer dizer, existe uma... uma Liberdade para todo mundo nessa disputa uh, de ideias. No entanto, algumas obras, como de vez em quando surgem em outros contextos, despertaram uma discussão sobre o traje a culto, que é um crime específico do, do Código Penal, para o nosso leitor ou ouvinte que não se lembra, o artigo 208 do Código Penal, que diz que é, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, aí enfim vem as penas e, e a discussão naquela época foi exatamente sobre essa terceira parte, né? Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso é a nossa Constituição protege o sentimento religioso né? E o Código Penal vem aqui e restringe pontualmente a liberdade de expressão das pessoas nesse, nesse campo Eu gostaria de escutar uh, vocês sobre isso Porque para muitas pessoas isso parece é, ininteligível né? Uai, Por que, que eu não posso usar um crucifixo ou o que quer que seja Na minha manifestação artística de uma maneira crítica ou até muito ácida Como é que vocês veem essa questão? É, Rodrigo
1: Veja, eu tenho uma postura mais liberal acerca desse assunto. Uhum. Eu acho que o, o tipo penal ele tem que ser interpretado nesse caso de uma maneira muito restrita a, 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 ao vilipêndio é, de uma determinada simbologia de culto no ambiente de culto em que, em que ele se encontra. Né? Uhum. É, não poderia ser alargada a interpretação para que, por exemplo, um artista fizesse é, 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 uma representação que eventualmente fosse contrária à aquela determinada determinado credo, àquela determinada religião. Me parece que uma interpretação extensiva do tipo penal levaria a uma restrição da liberdade de expressão artística é, é muito grande, né? E isso nós temos muitos exemplos. Né? Você tem o exemplo do Monty Python, né? Uhum. Da vida de Brian, enfim. É, gostando ou não daquela, daquela expressão artística e, e esse filme do Monty Python foi interessante Porque ele conseguiu é, 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 trazer o escárnio é, O repúdio de, de, das orientações religiosas mais diferentes ao mesmo tempo Mas é considerado uma, uma, uma expressão artística Porque a, a arte ela não tem o compromisso com a verdade também. Hum. Né? A, a, nós não temos que é, cercear, na minha opinião, a expressão artística
0: desse modo. Uhum. Alexandre. Eu, eu
2: concordo com, com o Rodrigo. Né? Eu acho que a, a, o, o tipo penal, ele precisa ser interpretado de uma maneira mais uh, restrita. Eu acho que uma coisa é você usar um símbolo é, como crucifixo que, que é o símbolo né, do, do, do cristianismo, mas a nossa cultura ele também ele é, ele é um símbolo né, que, que extravasa a, a dimensão religiosa. É, e outra coisa que me parece ser o foco da. da da, do tipo penal é você por exemplo é, entrar numa igreja pegar pegar por exemplo em grande na católica pegar hóstias consagradas e, e vilipendiá las aí sim é, é, eu acho que você está dentro do, 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 do âmbito criminal e, e se, porque se você é, é, adota uma interpretação muito alargada né, além do, do da dificuldade de compatibilizar isso com a liberdade artística liberdade de expressão é, você vai acabar gerando conflitos, inclusive com a própria liberdade religiosa né porque é, nós somos uma sociedade de plural na perspectiva religiosa e muitas religiões são marcadas por um sincretismo, né? então usam símbolos é, 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 narrativas de outras religiões e misturam com suas próprias é, então é, é, isso poderia também acabar é, gerando um conflito com a, o próprio exercício da liberdade religiosa.
0: Perfeito é, gostaria de Agora é só diga, o, diga, fica à é, é, é,
2: isso não, 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 não quer dizer que é, por outro lado que é, de antemão se aceita tudo, né, hum. é, em algumas situações de fato, é, é, você precisa analisar o caso concreto, né? e, e de fato talvez uma, uma, um limite tenha sido ultrapassado, inclusive uma dimensão penal, ou você pode cair em situações de, de, de injúria, né, por exemplo, pega uma, uma personalidade religiosa é, é, e, e ataca a honra dessa pessoa concreta, aí você já está numa outra dimensão, né, é, que, é a, que é a dimensão da injúria, então tem que se analisar o caso concreto, né? Eu concordo que não, não, com o Rodrigo no sentido que ah, não, não vale tolher a liberdade artística, não, não é compatível com, com, com o nosso sistema jurídico, mas isso não significa também que não possam haver situações, mesmo fora do âmbito mais específico do, do, do lugar de culto do, do, dos objetos é, sagrados, que também não possam de alguma forma gerar algum conflito algum ainda que dando uma dimensão é, penal, uma dimensão civil de reparação de danos, acho que isso é, tem que se olhar muito caso concreto
1: uhum. Mas é muito interessante que o, o, o debate de ideias ele acabe gerando a, 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 as maiores sanções né? uhum. ou seja é, é, na medida em que alguém, no exercício da liberdade artística, é, 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 decida é, é, ser esteticamente desagradável, vamos nos limitar a isso, uhum. esteticamente desagradável a uma parcela é, é, considerável da população, é muito legítimo que essa parcela considerável da, 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 da população por intermédio dos seus mecanismos de liberdade de expressão lícita, seja de crítica, seja de é, não mais consumir um determinado produto ou não mais acessar algo que seja vinculado a, 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 a quem fez essa, essa opção, possa sim atuar. Eu, eu, eu acho que esse tipo de resposta em geral, né? Mesmo sem desconsiderar situações mais estritas Em que o tipo penal é, é, seria, um, seria aplicado É sempre preferível
0: né? uhum. Agora, o Alexandre falou Eventualmente, dependendo do caso concreto Não se trata de crime Mas seria bus possível buscar uma reparação civil Eu queria aproveitar Existe uma, uma tendência é, Muita gente tem começado a argumentar Que seria preferível é, declarar a inconstitucionalidade especificamente dos crimes contra a honra do crime contra o sentimento religioso porque essas coisas não seriam matéria criminal seria melhor deixar tudo é, nos danos morais na esfera civil eu queria saber é, como é que vocês veem essa ideia Alexandre
2: eu acho que eu, há, há um certo talvez sem dúvida do no nosso código penal e na nossa legislação penal tem um excesso de criminalização né? e tornar é, crime certos comportamentos socialmente indesejáveis não é a melhor solução. Né? É, por exemplo, agora tem uma discussão muito grande de, de bom, já de certa forma, a depender de como você aplica a legislação ambiental, isso já é criminalizado, né? mas a, a agressão a animais domésticos, se criminalizar isso... É, é, não, eu não, não, não duvido, não 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 põe em questão que essa é uma conduta moralmente questionável, né? você a, a, é, agredir um animal, uhum. mas a gente precisa da, da persecução penal para isso, né? precisa botar a polícia que já não tem estrutura para investigar homicídio, para é, abrir inquéritos sobre agressão animal, Me parece que é um exagero. Né? Agora, por outro lado, nesses crimes contra a, a, a honra, contra o sentimento religioso, é, é importante lembrar também que a gente está é, é, lidando com aspectos é, muito importantes da individualidade, né? E a agressão, às vezes, esses valores, eles eh, não são supridos apenas por uma, 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 uma reparação financeira. Né? Hum. Então, é, 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 eu acredito que a honra individual e também o sentimento religioso é, são valores é, muito profundos em nossa sociedade e, e para as pessoas em geral. E, nesse sentido, é, eu acho que tem... É, 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 é válido né, ter essa, essa proteção e essa dimensão é, criminal também em relação a essas condutas.
0: Uhum.
1: É, nós não podemos esquecer, me parece, que o direito penal é o espaço que a sociedade guarda para aqueles bens que são os mais caros, os mais importantes. Uhum. Porque é a maneira mais forte que o Estado tutela alguma coisa, é, lançando para o âmbito penal. Uh, ou, ou seja, eh, a honra como algo tão importante para a pessoa, ela seria protegida de uma maneira inadequada se a resposta por determinada agressão fosse exclusivamente argentária, fosse exclusivamente pelo dinheiro. Uhum. Porque no final das contas, isso quase que redundaria numa questão do preço, uma precificação pela violação, pela, pela, pela agressão. Então, é, é de fato, como colocado pelo Alexandre, é, nós temos um, um excesso de criminalização... Cada vez que uma determinada situação agride a população, torna-se pública numa nova discussão de criminalização de um determinado comportamento ou da, de uma criação de um subtipo criminal para ser mais agressivo ainda vem à tona e esse tipo de resposta ela, ele é inadequado. Mas de outra banda... É, retirar a proteção penal da honra, é, me parece colocar esse bem jurídico que é tão importante para a vida em sociedade, num nível de proteção menor
0: perfeito, perfeito e agora uh, partindo dessa, dessa avaliação de vocês, eu quer dizer se o, o é mais adequado que ela continue é, porque é importante são bens importantes honra sentimento religioso e mais alguns que a gente ainda vai conversar é, a tutela penal seja mantida eventualmente também existe a tutela uh, civil como opção né como é que se evita uh, uma preocupação que aparece muito no debate por exemplo nos Estados Unidos que eles chamam de chilling effect né? O, uma espécie de autocensura excessiva por parte uh, das pessoas que se comunicam de que eventualmente tudo que elas venham a falar pode ser interpretado como um crime porque o judiciário não tem muito critério. Né? Então aí você acaba, pela tutela desses bens, gerando uma, uma autorrestrição muito forte nas próprias pessoas. É, o, o nosso judiciário, em geral, ele tem distinguido bem quando é caso... É, que merece uma restrição da liberdade de expressão quando não é, como é que se e se não, como é que se garante ao mesmo tempo a proteção desses bens e a liberdade de expressão, né como é que o judiciário chega a um equilíbrio é, adequado para julgar essas questões, Alexandre é,
2: é difícil generalizar, né? se o judiciário está indo bem ou não é, é é difícil fazer afirmações categóricas é, quanto a isso é, eu percebo que muitas vezes ah, decisões estão avançando no caminho que me parece correto, que não é, que é exatamente não, é, evitar dar um peso excessivo à proteção é, criminal mesmo a, a indenizações é, pleiteadas por quem acha que teve uma, uma, uma ofensa à sua honra é, num contexto de, de, de exercício de liberdade de possessão é, então evitar que, que haja um peso muito grande para evitar exatamente essa, essa, é, esse efeito negativo sobre o debate e, acho que, e, e tenho é, a impressão de que o judiciário consegue distinguir bem aquilo que o Rodrigo comentou no começo quando se trata de pessoas públicas, elas são passíveis de crítica e de uma crítica mais dura, isso é parte do jogo e não necessariamente justificaria uma indenização. Então, é, é difícil fazer uma afirmação mais geral mas a minha impressão subjetiva é que o judiciário tem caminhado no sentido de, de, de encontrar um, um equilíbrio e, e adotar é, decisões mais é, ponderadas é, agora por outro lado o, o caminho de a, a situação oposta que seria de descriminalizar por completo essas essas condutas, é, eu também não sei se se, se resultaria é, é, em evitar esse esse efeito porque você ainda continuaria com a parte cível, né? não sei se acabasse com tudo, estabelecesse um teto de, de multa é, que, se, é, olhando na, na perspectiva que o Rodrigo colocou, seria um, um teto do que eu teria que pagar para poder ofender alguém, né, que também uhum. não, não faz bem ao convívio em sociedade. Uhum. É, então, mesmo a descriminalização, se você mantém a, a perspectiva de indenizações cíveis pesadas, pode ter esse 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 mesmo efeito. Perfeito.
1: É, eu, eu tenho a impressão que o judiciário mais acerta do que erra nesse assunto, uhum. sabe? É, sobretudo considerando o, os mecanismos é, recursais que existem para corrigir determinadas distorções. Uh, em geral, sobretudo nos assuntos mais sensíveis para a discussão democrática, é, nós temos um âmbito de liberdade de expressão e de liberdade de atuação jornalística muito interessante. Pense, por exemplo, pensem, por exemplo é, é, nas grandes investigações que ocorrem é, cotidianamente e, e a possibilidade de, de uma crítica e de uma exposição e de um desenvolvimento muito amplo por parte dos meios de comunicação é, em geral. Né? Outro dado interessante... É que por mais que tenhamos legendas muito diferentes, partidárias... Pessoas com orientação política muito diferente... Em geral, os governantes andam muito, muito insatisfeitos... Com o trabalho da imprensa e dos meios de comunicação. Uhum. <risos> os que... partidos são diferentes... Parece um bom sinal. As ideologias são diferentes... <risos> mas o descontentamento é o, é o mesmo. Então, acho que isso talvez seja um sinal de que a, a liberdade de expressão crítica nesse setor ela está em pleno desenvolvimento, em pleno desenvolvimento no Brasil. Né? É, é lógico é, e aí acho que a expressão do, do, do Alexandre foi muito precisa. Não há como dar uma resposta categórica se acerta ou erra. porque essas situações de tensão elas vão se apresentar todos os dias. A todo momento está surgindo um, 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 um novo caso que apresenta contor contornos de, de, é, é, de contraposição diferentes. Mas em geral, né, assim, em termos de, de um, olhando de maneira macro para o cenário, me parece que o, o, a orientação em favor da liberdade de expressão tem prevalecido.
0: Perfeito. Eu vou seguir para um próximo tema, que se as pessoas, algumas pessoas já têm alguma dificuldade de entender, afinal de contas, o que é honra, como é que eu defino isso. O, o professor Alexandre, ele tem um texto de, que eu fui cavocar lá de trás, chamado Controle da Qualidade da Rádio Mecanismos de Aplicação do Artigo 221, inciso 4º da Constituição Federal, que me alertou para a existência desse artigo 221 muito, muito... Enfim, é, cheio de palavras e que eu, me parece que aqui não há nada é, regulamentado nessas, nesses incisos e é um artigo do qual ninguém fala, né? O, o, o Alexandre, se eu salvo engano aqui, você, você que é, o autor me corrija, se eu estiver errado, é, o artigo, o inciso quarto do artigo 221 diz o seguinte, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família isso é muito próximo da, em geral quando se fala de moral e bons costumes, que algumas pessoas arrepiam o cabelo e, e você tinha uma proposta de regulamentação para esse inciso na, nesse texto que eu citei você pode falar um pouquinho para a gente como é que seria possível aplicar isso aqui respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família é, de uma maneira harmoniosa com a proteção da liberdade de expressão
2: eu acho que, esse, é, bom, o artigo acho que já deve ter uns 12 anos né? você vai uma década, na época a, a, a televisão aberta ainda era acho que, o, bom, de certa forma ainda é né, bastante relevante no, 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 no país, nos meios de comunicação mas era o, o, o principal vetor aí, né? e o artigo ele está muito focado no, na radiodifusão embora seja uma, uma discussão aí também se não abrangeria outros meios é, e aí tornaria ainda mais complexa a discussão, de certa forma o artigo está datado porque se for envolver outros meios onde é, está acontecendo boa parte do, do, do debate público né, você até fica é, com dificuldade de imaginar como,
0: como a internet,
2: é... por exemplo isso, como é que, como é que transforma isso em um instrumento aplicável? Eu reconheço que é bastante difícil né, você é, interpretar e aplicar esses dispositivos constitucionais, mas, por outro lado, é, é uma norma constitucional. Né, eu não posso querer ignorá-la né, como intérprete da Constituição, não posso querer dizer que não tem sentido e, e não vou aplicar de forma alguma. Uhum. Mas o, eu acho que o desafio que se coloca aí é, 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 é equivalente né, ao, ao desafio que se coloca quando se precisa é, sopesar ali o, o, o ataque à honra e exercícios da liberdade de expressão, então é, são valores, o valor da pessoa é, é, que está referido no inciso quarto é, é análogo de certa forma à proteção que se busca com, com a defesa da honra, a, a família ela tem tratamento constitucional, não só nesse dispositivo, né? então uhum. também é um, é, um, é um valor que está consignado na na, na, na constituição, é, então é... é me parece que é uma obrigação do intérprete pensar como é que isso aí poderia se, se, se fazer na prática, né? É, é, que é difícil identificar instrumentos e, e, e formas, eu reconheço que é, e acho que muito mais num contexto atual, né, onde é, é, essa dinâmica dos meios de comunicação não se dá mais é, como era no passado, quando né, você tinha um ponto emissor da, da comunicação e vários pontos receptores, né, essa, é, essa dinâmica hoje é muito muito diferente, né, hoje você tem multiplicidade de pontos que estão interagindo é, em, uma, em uma rede bastante complexa, o que torna é, bastante anacrônico né, o, o as alternativas que se pensava lá atrás para tentar é, dar, dar efetividade a esse artigo constitucional.
0: Uhum. Agora, como moldura é, geral, é, parece haver espaço para vocês, numa sociedade democrática, que, que a, a, a maioria possa escolher. dizer Existem condutas não, não estamos aqui fora do debate do, do âmbito de análise opinião debate de ideias né? mas existem condutas e determinadas formas concretas de expressão que afrontam por demais um núcleo de valores que nós maioria temos e que portanto nós essas condutas especificamente uh, serão proibidas né? que, de alguma maneira esse, esse artigo me parece abrir um pouco essa essa possibilidade né? Existe alguma possibilidade para vocês Nesse, nesse sentido é, Rodrigo
1: é, Veja, é, quando nós falamos de liberdade de expressão é, Ela vai atuar Em diferentes é, é, Em diferentes campos Em alguns campos é, é, é muito difícil fazer esse, essa, essa separação, por exemplo na liberdade de expressão artística uhum. né? então é, é, me parece que na liberdade de expressão artística isso vai acontecer não pela vedação uhum. não pela proibição de uma expressão artística que portanto é, é, é que pelo menos possa causar ou valores da família ou valores da pessoa humana enquanto expressão artística mas isso tem que se resolver em classificação etária né? Uhum. É, 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 em, em uma informação adequada ao público Antes de acessar esse tipo de, 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 de informação Acho que quando nós falamos de liberdade de expressão artística É, é, é muito difícil tratar em termos de, de, de vedação Mas sim numa tentativa de adequação Da liberdade de expressão artística Com esses valores por outros mecanismos né? Mecanismo de classificação estária Mecanismo de, de informação ao público é, é, Mecanismos é, que tentem garantir o acesso Às pessoas que livremente querem é, 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 Tomar contato com essa estética Tomar contato com esse tipo de produção
0: uhum. Alexandre, a maioria pode eleger alguns valores Que ela considera fundamentais demais Para que sejam atacados?
2: É veja, isso acontece em algumas democracias né? na, na, na Alemanha, por exemplo, você tem quase uma interdição às a, 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 ideias nazistas no, do, no, na esfera pública, né? por razões é, daquele contexto histórico muito específico e, e não, não acho que não se coloca em dúvida que a Alemanha é um regime democrático né? então é, é, eu acho que há, há espaço sim para que isso aconteça, mas isso é, 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 é em situações limites né? eu acho que a, a é, realmente é, é a exceção da, da exceção num contexto democrático, porque é, você pode começar a abrir brechas né, para interditar demais o, 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 o discurso. Então, a, em abstrato, a resposta é sim: não, a liberdade de expressão não é um valor absoluto que uhum. se sobrepõe a todos os demais. É, e agora, em termos. Concretos, eu vejo que seria uma situação situações muito excepcionais, que dependem muito de um contexto e, e situações muito específicas. Veja, em relação a, ao tema que a gente estava discutindo antes, que é do inciso 4, do artigo 221, uhum. eu não vejo que ali tenha uma interdição ao debate de certas ideias, uhum. mas, na verdade, é uma restrição ao uso de um instrumento específico, que é a radiodifusão para você denegrir a pessoa, denegrir a, a, a família né, e, e os valores que estão expressos ali no, no inciso do, do, do artigo 221. Mas não uma interdição a, 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 a que isso se faça passa por outros meios que não a radiodifusão. Né? Então, na mesma linha da, 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 das situações de liberdade artística que nós discutimos antes, né? então você tem obras de arte que ofendem esses valores e de forma proposital para criar discussão, para criar... A, a, é, e, e eu acho que não há uma interdição a isso. Né? O artigo 221 ele é muito específico, ele está
0: preocupado com o instrumento
2: uhum. é, e não com uma interdição ao
0: debate em absoluto. Perfeito. Agora Alexandre, é, você falou do nazismo, isso me remete à, à questão aqui no contexto brasileiro da proibição do racismo, né que é crime prescritível pela, pela própria Constituição. Nós temos hum. uma lei, de a lei 7716 de 1989, que tem uma teve uma reforma em 1997 e ela traz ali uma série de crimes tipificados de atos especificamente racistas, como por exemplo, você negar Uh, um serviço uh, por uh, razão de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional para uma determinada pessoa, e até que ela chega no seu artigo 20, ali no, no, no que costuma dar mais debate, né? porque ela diz praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor, etnia, religião ou procedência nacional e aqui todo o debate parece estar exatamente no que, que significa né? praticar, induzir ou incitar a discriminação, porque me parece razoavelmente claro para todo mundo que não se deve ser racista que o racismo é uma coisa abjeta e que a lei parece que faz bem em, em, em punir uh, o racismo, mas por outro lado, existem pessoas que argumentam por exemplo, que ser contrário a um regime de cotas raciais nas universidades é induzir ou incitar a discriminação e o preconceito uh, de raça. Né? Então, eu gostaria de falar especificamente sobre isso. Né? O, o, como é que se distingue nesses contextos o que, que é uma conduta racista e você, de fato, incitar a discriminação e o que é você discutir determinada ideia é, de, determinado conjunto de valores Que porventura toquem o tema De alguma maneira ou de outra Mas não, se, mas não configure o crime né? Quem gostaria de começar? <risos> Ninguém? Rodrigo <risos> <risos> Veja
1: é, Eu acredito que seja muito difícil Dar uma resposta Geral acerca dessa pergunta uhum. né? Mas, por exemplo, o, o, o debate acerca do acerto ou do desacerto da política de cotas, né? e as cotas não são apenas é, 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 tendo como critério a questão racial, né? há outros critérios de cotas, mas mesmo a, o, o acerto ou desacerto do, do, do critério de cotas, ele é absolutamente legítimo porque ele, ele envolve, em primeiro lugar... A, a, a discussão acerca da gestão de recursos públicos uhum. né? e algumas ideias que, corretas ou não, se desenvolvem, é, é que a, a política de cotas, ao invés de, de proteger... É, 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 a sociedade brasileira contra o racismo, acaba, ela, ela sim, como política de cota, sendo indutora de um comportamento discriminatório. Uhum. Né? Então, uh, uh, neste caso, me parece absolutamente franco e aberto o, 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 o debate. Seria completamente, por outro lado, descabido se esse debate... É, acabasse é, recaindo numa discussão que determinado setor da sociedade ou determinada raça fosse é, destituída de valor para pleitear um determin uma determinada política ativa. Isso seria uma conduta, uma manifestação uhum. é, é, é,
0: é discriminatória. Aí faz uma imputação direta sobre o valor da pessoa enquanto pessoa. Exato,
1: exato. Então veja, é, 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 é mais fácil verificar a solução diante de um problema concreto do que uma, uma teorização ampla e aberta sobre o que seria... De fato, é sem citação, né?
0: Uhum. Alexandre.
2: Eu concordo com, com, com o Rodrigo, né? acho que é, é completamente escabido uma discussão sobre políticas afirmativas, num sentido ou no outro, você querer parar a, a prática do racismo. Tem muitos argumentos legítimos. Na verdade, ao, ao levantar que isso aí é, é, é racismo, você está, na verdade, querendo botar uma pedra no debate e proibir que uma visão diferente da tua seja, seja discutida. Né?
1: Uhum. É,
2: claro, como o Rodrigo falou, se, se a, a, a justificativa da tua posição é, contrária às cotas passa por uma desqualificação de, de, de pessoas é, de raças aí a situação é é, é diferente e, e também eu, eu, eu concordo que isso aqui é, é a aplicação disso vai depender muito do contexto concreto também né porque a, 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 a indução incitação é, sinaliza né uma 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 conduta que procura Provocar alguma ação nos outros. Né? É, então, a, a, uma discussão muito abstrata de ideias. É, é, não me parece que necessariamente possa ser ligado ao ato de induzir ou, ou incitar. Né? Uhum. Então, é, é, eu, assim como nas outras situações que nós discutimos aqui, eu acho que você tem que é, olhar isso aqui de uma maneira mais restritiva, assim como é, nós olhamos em relação à questão dos sentimentos religiosos, né? a interpretação ela tem que ser cuidadosa no caso concreto uhum. é, para também
0: não, 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 não calar o debate. Perfeito. Agora, nós estamos caminhando para o final... Eu gostaria de recuperar, para deixar de última pergunta aí, no, nesse artigo do, do senhor do, de 12 anos atrás, uh, existe uma distinção que o senhor faz ali entre é, funcionalidade, funcionalizar a liberdade de expressão de um lado ou restringi-la pontualmente é, dada a proteção a outros valores. Né? E, enfim, tem um caso recente aí que é... O, o Ministério Público do Trabalho notificou uh, uma emissora de TV por falta de pessoas negras na novela. né? Existe toda uma discussão uh, que a gente conhece sobre representatividade, a importância disso. Essa discussão é importante, é muito legítima. Mas, no caso concreto, parece haver uma, uma, algo que eu aqui, aí deixo a provocação, vejo como o, o, uma tentativa de dizer você... Eu, Emissora de TV, ou quem quer que seja Poderia ser um outro caso qualquer Precisa usar sua liberdade de expressão Para atender a determinada finalidade Esta aqui que eu estou dando Que é aumentar a representatividade do grupo X ou Y Isso é adequado? É possível? Como é que vocês enxergam essa, essa questão? É, Alexandre, você que é o autor do artigo Eu começo com você dessa vez
2: eu acho que é completamente inadequado né? tá. eu, eu acho que as restrições à liberdade é, eu acho que são dois pontos que nesse artigo eram ressaltados, o primeiro ponto é que todo esse debate de discussão é, de, de restrição à liberdade ele sempre está olhando é, é, situações, é, por exemplo que eu vou depois é, exigir uma reparação é, é, em nenhum momento quando a gente fala aqui em restrição é pensando em situações onde é, eu vou ter algum sistema de controle prévio do exercício da liberdade de expressão né? criar um órgão agora que vai avaliar se a tua manifestação ofende a honra de alguém ou não se ela é adequada ou não que isso aí seria censura e a nossa constituição veda uhum. e, e a gente está sempre olhando, as restrições que são condicionalmente válidas a gente está é, sempre olhando no sentido de estabelecer certos limites que impeçam que o exercício, no caso concreto, possa ofender certos valores muito caros. Uhum. Agora, é totalmente inadequado eu querer forçar, ou obrigar ou restringir o exercício da, 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 da liberdade a realizar certos valores que é, outros entendem adequados, né? promover certos valores. É, então uh, daqui a pouco eu preciso uh, promover ideias que não necessariamente são as minhas é, não me parece adequado aí sim você está instrumentalizando a liberdade de expressão e, e, e praticamente esvaziando ela enquanto uma liberdade
1: individual
0: perfeito
1: olha, eu vou falar algo que sobretudo na minha disciplina nem sempre é muito bem compreendido na, no direito civil hum. mas que eu acho que é algo muito importante é, a funcionalização das liberdades ela está historicamente vinculada aos regimes não-democráticos. Uhum. Né? É, a funcionalização da arte né? ela está intimamente, é, historicamente vinculada aos regimes antidemocráticos. Né? É, eu, eu, eu acho muito mais adequado... É, é, se tratar das situações é, de exercício abusivo dessa liberdade do que propriamente buscar qualquer perspectiva de funcionalização da produção artística e nesse sentido ainda que eventualmente desejáveis os critérios pensados pelo Ministério Público do Trabalho me parece completamente desconforme a constituição a tentativa de uma imposição... É, é, de uma funcionalização... Da expressão artística... Né? Ou seja... Se eventualmente a expressão artística... Não retrata a pluralidade que se imaginava... Que deveria ser retratada... A expressão artística tem que ser criticada por isso... Eventualmente amplamente criticada... Severamente criticada... E, e na melhor proporção ainda... Se for criticada pelo público... Né? Agora... É, 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 o órgão ministerial... Se, soube, se colocar numa posição de tentar escolher elenco, escolher critérios para o desenvolvimento é, de uma, uma, uma obra de arte, me parece algo absolutamente inadequado. Né?
0: Muito bem, liberdade com responsabilidade para um ambiente democrático saudável. Acho que pode ser esse o resumo da nossa conversa aqui. Alguém discorda?
1: Não, não, não. <risos> pode ser alguma, pode ser alguma. Fazer isso no cotidiano, né? A prática que é mais difícil, mas é, mas... é
0: <risos> Eu imagino, mas a gente jornalista acaba tendo também que lidar, né? Porque o tempo todo a gente está aqui pensando: Será que eu estou me cedendo? Será que eu estou sendo rigoroso na apuração? Será que eu estou usando a liberdade? e não só a liberdade, né, mas os, o amplo meio de acesso que eu tenho com o público para exercer essa liberdade da maneira mais responsável possível olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, acho que foi uma excelente conversa, acho que o público uh, vai, vai isso vai ser ajudar o público a se situar um pouco melhor nesse debate em que cada um acha que pode falar o que quiser e nem todo mundo entende a, a sistemática dessa, dessa proteção é... Alexandre, muito obrigado viu, pela participação. Um prazer, obrigado você pelo convite e, e fico à disposição para uma, uma próxima. Ótimo, Rodrigo, muito obrigado, viu?
1: Eu agradeço imensamente, agradeço a paciência dos ouvintes e a oportunidade não só de estar aqui na Gazeta contigo, Renan, como também de poder conversar com o caríssimo professor Alexandre, que é uma pessoa
0: que eu muito gosto e muito admiro. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado. E se você curtiu esse programa, apoie o nosso trabalho, curte aí, clica no coraçãozinho, segue a gente no SoundCloud e assine a Gazeta do Povo. A sua assinatura é muito importante para que a gente possa continuar fazendo bom jornalismo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!